0: 风，奶奶说故事，《苹果树小女巫》一个荒诞的提议。什么是荒诞？荒野的诞吗？嗯嗯嗯嗯，荒诞就是很滑稽，很荒谬，就是不是就怪怪的。比如说，我现在跟你说，哎，你不要和妮妮啦，你就是去吃,吃云就好了。这、就是一个很荒诞的提议。他<笑>说：“我觉得每天看月亮，都觉得嗯，月亮好像有点圆。我想把它剪成三角形。”这就是一个荒诞的提议，知道了吗？<笑>嗯，好。就在佩<咳>就在佩特纳拉一步步走回苹果树的时候，库恩布兰特一家人正在公车站等一二一路公车。母亲们都要冷死了，讨厌的公车什么时候才来啊？雷雅抱怨着，在四面透风的候车亭里等车，确实再难熬不过了。冷风呼呼的吹个不停，天也快黑了。就在这时候，一辆黑色的轿车拐过街角，正好停在车站前。深色的车窗降下来，一颗闪亮的金牙露了出来。恭你们得了第一名啊，库恩布莱特！当然还得祝贺你赢得了这些母鸡呢。库莫林先生咯,咯咯咯地笑起来。有句话怎么说着呢？瞎眼的母鸡也能着到鼓励你今天大获成功，真是走运。他停顿了一下，继续说：“在这里等公车肯定冻坏了吧？为什么不害你快漂亮的妻子？”还有可爱的孩子们一起搭我的车呢，可别拒绝我诚心的邀请哦。这样可以吗？关布兰特先生握紧了拳头。空莫林，请你从我们眼前消失。站在这里感觉蛮好的，空气很新鲜，你懂了吗？看看你还是这么的傲慢。不过有句话说，不要高兴的太早。你现在是失业状态，还是已经找到新工作了？这番话彻底的惹恼了库恩布兰特先生，库恩布兰特太太不得不奋力的拉住她的丈夫，不然她非得把库莫林先生从轿车窗户里救出来不可。好吧，好吧，好吧，库莫林先生咳咳试图平息库恩布兰特的怒火。我们也没有什么必要，非得成为朋友。不过呢，生意还是可以做的。我现在就出个价给你，就在这里，在这个四面透风的候车厅里，你听好了，顾问布兰特，我出五千欧元买你的蛋糕配方，你觉得怎么样？这笔钱对你来说可不是个小数目呢。哦吼吼吼吼！说、哦、完，哦哦、软他咯咯的笑了起来。孩子们也气坏了，这个冲动的男人到底在想什么？竟然这样和爸爸说话！路易斯拉着爸爸的袖子，轻声对他说：“我不能。”把配方告诉他。我们向配苹果你女士保证过，我也没打算把配方交出去。他们的爸爸向他们保证，声音透着怒火。怎么样呢，库恩布兰特？你对我的提议有什么方法想法呢？我是诚心的对你说，不行，不行。库恩布兰特先生不敢置信地扬起了眉毛。顶。你说不行，昆布兰特先生点了点头。我的字典里从来没有“不行”这两个字。昆布莱特咧嘴笑，露出邪恶的笑容。好了，我最后出价六千欧元，你好好考虑一下，昆布兰特。我明天再来等你的答复喽。他敲了敲前座的靠背，司机便踩下油门，咻的一样飞走了。这个人真可怕，雷雅说：“不用怕他。”他的爸爸安慰他：“有些人竟以为可以买用钱可以买到一切。”看车来了，他看起来松了一口气。库恩布兰特一家人坐在最后一排的座位上。雷雅和路易斯把装着母鸡的纸箱放在两人中间，夹得牢牢的。雷雅还想着库库莫林的嘴脸，要吃那个讨厌的库莫林先生。明天晚上真的来了，我们怎么办？雷亚担心地问：“库恩布兰特先生，一把搂住女儿说，宝贝，我们就把他一脚踢飞，就这么简单。”路易斯笑了：“太棒了，我一脚踢在他屁股上，他马上飞得老远。”雷亚笑了起来。“好了，路易斯，库恩布兰特太太板着脸说，最好想一下，今天这些母鸡在哪里睡觉？总不能挤在纸箱里吧？”当然不能呢、啊！今天晚上他们就睡在路易斯和我的房间里，明天我们就把他们放置在后屋后的菜园里。雷亚说了他的想法：放菜园可以，但绝对不能待在你们的房间里，他们会到处乱跑。我不，我可不想房间里到处都是鸡屎。路易斯也表示反对：为什么不能在客厅里过夜呢？我是说，就待到他们有自己的鸡舍为止。客厅，你倒是想得出出这个个馊主意。库恩·布兰特先生生气地皱起眉头。你觉得你们的爸妈妈和我愿意跨过鸡毛和鸡屎去看电视吗？放弃这个念头吧，年轻人。路易斯叹了口气。只要爸爸摆出这个样子，基本上，诶，这个样子，诶，你也会说妈妈，你这个脸，对不对？哼，这个样，这副样子，基本上就是没什么好商量的。今天晚上我们就把他们安置在老模房里，就是放着石磨那间。明天我们再好好想想怎么办吧。顾问布兰特太太提出了这样的建议，于是大家就照妈妈的想法做了。这一段路真是漫长啊，佩特娜拉的脚都痛了。要是现在能够坐到卢修斯的背上，一直接飞回家，该有多好啊！但是鹿角甲虫正是累得趴在他的歪套领子上呼呼大睡呢。等他好不容易走到模仿屋子的时候，天色已经像乌鸦一样黑。库恩一布兰特一家人就早就进入梦乡，只有老模仿里传来了轻轻的不安的咯咯声。佩特娜拉轻轻的把卢肖丝放在草丛里，甲虫立刻睁开了眼睛。你要干嘛？佩特娜娜拉挥了挥手，说：“好好睡，我去和母鸡们道声晚安，顺便安抚他们一下。”说完，苹果树女巫飞快地钻进了老魔法。五只母鸡害怕的挤成一团，咯咯咯的叫，咯咯咯咯咯，佩特娜拉发出让它们平静下来的声音，差不多是在说：“别怕，我不会伤害你们的。”咯咯鸡咕咕。佩特娜拉又用母鸡听得懂的话说了几句：“我叫佩特娜拉，我住在旁边的花园里，你们在老模仿会很惬意的。把你们赢回来的孩子是有爱心的好孩子，所以完全不用担心。哥哥，如果遇到什么问题，叫我一声就行了。”突然，老模仿里安静了下来。不一会儿，角落里传出了几声羞涩的“都哥，都哥不”。是在说谢谢你的安慰，我们安心多了，现在可以安稳睡个觉了。太好了，佩特娜拉说。他向他们挥挥手告别，走到窗外。好了，我们终于可以回家了。他对卢修斯说：“我已经累得像条狗，两只脚都没知觉了。”他小心翼翼地盯着鹿角虫，放到自己的肩膀上。卢修斯疲惫地打着他，欠说。皇冠帽子和芦笋牙齿也刚从模仿屋子的屋顶下来。皇冠帽子说：“他们已经完成了粗略的修补，可以安心等待冬天的来临了。”他们真好心，佩德纳拉说：“我要好好说一个最吓人的故事给他们听。”说着，他就上了魔法神梯，回到苹果房子里，倒在床上，眨眼间就睡着了。第二天清晨，天还没有完全亮。佩特娜拉就被一,一阵响亮的铃声吵醒，他睡眼惺忪地爬起来，拿起望远镜在下面的花园看过去。他没听错，两个小导弹正站在下面拼命地拉门铃的绳子。佩特娜拉立刻放下绳梯，然后回到卧室拿自己的衣服。他还没把手伸进袖子里，门就敲响了。你们快得跟闪电一样！佩特娜拉一边开门一边说：“今天不用上学吗？”“要啊，不过要到九点去上学前，我们要把所有的事情都说给你听。”雷亚气喘吁吁的说：“再不说，路易斯都要憋坏了。”“好吧，好吧，我们不能冒这个险。”“说吧，说吧。”小五号笑起来。雷亚和路易斯走进来，两两眼发亮的看着佩特娜拉说：“你是不是已经知道了？”路易斯说。不知道啊，佩特娜拉撒谎了。他不想破坏孩子们的兴致。再说，他和卢修斯的遭遇太狼狈，还是不要谈起的好。你没有偷偷的溜来看颁奖吗？佩特娜拉快速的摇了摇头，脸却有点涨红。那就奇怪了。雷亚昨天说看见你了，不过无所谓了。你猜猜发生什么事？两个小孩根本没给佩特娜拉猜测的时间。我们赢了！他们一直大喊着，开心地笑着。赢了，赢了！用你的配方，母鸡也归我们了。雷亚补充了一句。佩特娜拉略为发红了脸颊也。放,放出了光彩，我就才会这样。他十分满意地说：“评审团完全被我们征服了，他们试吃的时候满脸洋溢着幸福，边还说美味在他们的舌头上跳跃，蛋糕蓬松的像棉花糖。”路易斯激动地描述着当时的场景。对呀、啊，那个愚蠢的库莫里，他那蓝色杏仁蛋糕怎么比得上？雷亚开心地笑了起来，我们得了第一名，把他给气坏了。雷亚突然皱起了眉头，他坐在车子里从我们身旁经过，还向爸爸买配方，出价五千块，是六千块。路易斯纠正他，爸爸拒绝了他，他还往上加了一千块。爸爸讨厌死这个家伙了，我也讨厌他。雷亚轻声地说，今天晚上他们还要到模仿屋子里来。问爸爸愿不愿意把配方卖给他？他说他不接受。爸爸说不有这样的事。佩特拉皱起眉头。不过路易斯挥了挥手：“你不用担心啦。爸爸当然不会卖给他，也没办法卖给他，因为配方只有我们才知道啊。”孩子们走了以后，佩特拉泡了一杯茶，还为卢修斯准备了一块小蜜露。昨天受到不小惊吓的鹿角甲虫，终于回过神来，津津有味地大口吃着早餐。你还记得昨天那个恶心的家伙吗？镶着金牙、自以为是的像鼓起的气球。卢肖斯点点头。他怎么了？我现在还不是很确定。但要是女巫的直觉没有错的话，这个家伙还会来招惹我们。佩特娜对甲虫说：“你怎么感觉？”出来，卢修斯问：“你睡觉的时候，孩子们跑来跟我说了昨天比赛的状况。”佩特娜拉说到这，忍不住微笑起来，还跟我说了那个自以为是的坏家伙。你是说那个库莫林还是什么来着？库莫林！佩特娜拉大叫一声：“就是他！那个家伙对我的配方虎视眈眈，他打算出价六千元，还说不愧善罢甘休。”他把他今天晚上要来找他们，得到最终的答复。只是说他可能是个危险的人？胡修斯把眼睛瞪得圆圆的，紧紧地捏着胡须。不管怎么说，我们得处处小心。佩特拉拉说：“你再去把屋顶上的偷听蝙福耳加强一下比较好。”我很好奇他又会胡扯些什么。晚安。讲完了。嗯、讲完了。晚安。